0: kadang dalam hidup kita tidak bisa mengatur input yang masuk ke hidup kita, tapi kita bisa mengatur proses dan outputnya. Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di Bedtime Story Podcast season kedua. Dan ya, akhirnya Bedtime Story Podcast ada season keduanya. Setelah season pertama tahun 2018 sampai 2019, hanya 10 episode aja. Dan sekarang berlanjut di season kedua yang jumlahnya kita lihat saja bersama-sama nanti ada berapa episode yang jelas sudah gue persiapkan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang antusias sekali meminta season keduanya segera dibuat. Dan gue akan bercerita sedikit kenapa prosesnya begitu lama dari season 1 ke season 2. Tapi sebelum itu, gue mau berkenalan sedikit untuk mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu Betam Story Podcast. Jadi, di Betam Story Podcast, gue Wisnu Kumoro akan mendongengkan cerita kepada kalian. Dan cerita-cerita itu memiliki topik yang berbeda-beda di tiap episodenya, di mana setiap cerita itu tidak ada yang menyenangkan, tidak ada yang membahagiakan. Tapi gue harap bisa melegakan bagi yang mendengarkan, karena memang... Cerita-cerita yang gue angkat adalah cerita yang mungkin bagi sebagian orang cuma disimpan rapat-rapat di kenangan-kenangan mereka. So, melalui podcast ini gue meng-embrace orang-orang, ayo kita bicarakan hal-hal yang selama ini kalian simpan agar kalian bisa lebih lega dan lebih mengambil hikmahnya dari itu semua. Jadi ayo, mari kita buang cerita. Lalu apa yang membedakan antara season 1 dari Bedtime Story Podcast dengan season keduanya kali ini, ...jelas dari pemilihan topiknya akan berbeda... ...jadi silahkan dipantengin terus nih... ...podcast dari Bedtime Story ini... ...dan juga mungkin nanti akan ada bintang tamu... ...bisa aja, jadi tunggu aja... ...dan cerita yang dibawakan juga nggak melulu cerita dari gue... ...karena mungkin aja cerita itu berasal dari kalian... ...karena udah banyak juga yang ngirimin cerita ke gue... ...dan lagi gue pilih cerita yang mana yang akan gue angkat... ...di episode berikutnya, jadi... ...tungguin aja, semua sudah gue persiapkan dengan baik... dan Untuk jumlah episodenya, mungkin jumlahnya tidak akan berbeda banyak dibandingkan season 1. Season 1 cuma ada 10 episode dan mungkin season 2 ini jumlahnya ya maksimal mungkin 20 aja kali ya. Dan kalau yang nanya nih, kenapa sih jumlah eh, episodenya tuh nggak banyak? Karena gue pengen bedtime story podcast itu dipandang sebagai sebuah novel kali ya. Ibaratnya kalau sebuah buku tuh bedtime story podcast itu kayak novel. Jadi kalau kalian kangen dengan adegannya, silahkan baca chapter favorit kalian dan ya kalian baca ulang aja. Dan gue berharap seperti itu juga. Jadi kalau kalian kangen dengan pembahasannya, silahkan didengerin lagi aja. Karena menurut gue, pembahasan dari episode-nya Bedtime Story Podcast itu nggak habis dimakan usia. <tuh> ya gegayaan aja gue ngomong gitu. Tapi memang harapan gue seperti itu. Karena Bedtime Story Podcast bukan koran yang diupdate setiap harinya. Karena memang cerita buruk mungkin tidak terjadi setiap harinya. Tapi yang jelas, dari setiap cerita kita pasti bisa dapat pelajaran. Begitupun di episode kali ini, cerita yang mau gue angkat adalah cerita yang relate dengan alasan kenapa bedtime story podcast season 2 ini mulainya lama banget. Kenapa nggak dimulai segera, tapi kenapa baru sekarang. Butuh proses berbulan-bulan untuk seorang Wisnu Kumoro menyiapkan Betam Story Podcast Season 2 dan kenapa. Jadi, Betam Story Podcast Season kedua itu mengalami gue nyebutnya... keterlambatan dalam hal produksi dan penyiapan. Sebenarnya karena gue, Wisnu Kumoro mengalami burnout. Yes, it happened to me, gue burnout. Buat sebagian orang yang mungkin enggak tahu apa itu burnout Gue akan coba bacakan definisinya untuk kalian. Ini gue kutip dari helpguide.org, burnout adalah semacam kelelahan dalam hal emosional, mental, dan fisik yang disebabkan oleh stres yang lama dan berkepanjangan dan merupakan reaksi dari emotionally drained karena gagal untuk memenuhi constant demands dalam hidup. Ya, itu adalah definisinya. Jadi kurang lebih bisa dibilang bahwa dalam proses penyiapan dari Beta Story Podcast season kedua ini, gua mengalami kelelahan mental, fisik, dan juga emosional. Dan penyebabnya adalah kegagalan gua untuk memenuhi constant demands untuk hidup gue. Dan constant demands ini sebenarnya berlaku relatif untuk tiap orang. Ada yang bisa berupa value, ada yang juga bisa berupa time atau waktu atau merupakan kombinasi keduanya. Contohnya adalah misalkan orang-orang pekerja di kantor, mungkin constant demands mereka adalah KPI pekerjaan atau juga target pekerjaannya. Atau mungkin mahasiswa yang punya target uh, deadline skripsi atau nilai mata kuliah atau juga para pelajar yang punya the deadline, kuliah, uh, deadline tugas atau... nilai mata pelajarannya dia atau juga dalam hal finansial seperti deadline bayar hutang atau jatuh tempo pembayaran atau mungkin related sama relationship misalkan deadline untuk menikah atau juga deadline punya pasangan dan itu semua adalah constant demands yang tiap orang berbeda-beda tapi tiap orang pasti punya Dan begitu pun gue, gue juga punya constant demands yang harus gue penuhi setiap bulannya, setiap minggunya, setiap harinya. Dan ya, kadang-kadang juga gue gagal untuk memenuhi constant demands itu. Dan kegagalan memenuhi constant demands itu membuat gue menjadi stres. Dan stres ini larut-larut larut dan akhirnya menyebabkan burnout. Dan ya, burnout ini mungkin mulai populer karena banyak youtuber yang mengalami burnout, kemudian banyak konten kreator yang juga mengalami burnout. Uh, meskipun juga ada yang bikin bercandaan tentang burnout ini, makanya mereka bikin konten tentang pamit kemudian kembali lagi 2 hari kemudian. Tapi percayalah, burnout is a real thing. Burnout ini terjadi pada banyak orang, meskipun mereka tidak sadar. Kalau kalian ragu apakah kalian ini mengalami burnout juga atau tidak, kalian bisa mulai reflek ke diri sendiri, tanya ke diri sendiri, apakah kalian merasa everyday is bad days? Kalau memang iya, mungkin itu adalah salah satu gejalanya. Karena memang orang yang mengalami burnout itu mulai kehilangan antusiasme terhadap apa yang dilakukan sehari-hari. Burnout membuat orang menjadi merasa kalau kita peduli dengan apa yang kita lakukan, itu sama seperti buang-buang energi aja. Kemudian kita merasa kalau apa yang kita lakukan itu tidak akan membuat perbedaan atau perubahan apa-apa. Kita merasa kalau apa yang kita lakukan itu nggak ada maknanya, nggak ada perbedaannya, nggak ada apresiasinya. Bahkan lebih parahnya lagi mungkin membuat kita menjadi sulit tidur. Kemudian kita juga mulai jadi gampang sakit. Mungkin gampang kelihatannya kayak gampang pusing, nyeri di badan. Kemudian sakit flu itu sering banget. Bahkan nggak termotivasi untuk ngapa-ngapain. Dan kalau lagi sendirian tuh bener-bener ngerasa sendiri total. Kayak nggak ada orang yang support, nggak ada orang yang paham tentang kita. Dan tanpa kita sadari pelan-pelan kita mulai ketergantungan sama hal-hal yang menjadi alat penenang kita. Tanda kutip gitu ya. Misalkan tadinya minum kopi cuma sekali-sekali. Tapi lama-lama jadi mulai kecanduan kafein, kecanduan kopi. Mulai jadi lebih sering rokok gitu. kemudian juga kalau kalian meminum minum alkohol, jadi makin sering lagi minum alkoholnya. Well, itu adalah gejala-gejala dari burnout. Kalian harus hati-hati. Karena berbeda dengan stres yang mungkin kelihatan dari sisi fisik, burnout ini memiliki dampak yang sedikit berbeda. Stres itu biasanya berujung pada anxiety disorder atau kecemasan, jadi terlihat secara fisik. Rasanya itu seperti over engagement. Sedangkan kalau burnout itu kebalikannya. Rasanya tuh seperti detachment, seperti depression. Jadi malah bukan meledak-ledak tapi impact-nya lebih ke dalam. Membuat orangnya mungkin kelihatan jadi lebih tenang tapi di dalamnya itu rasanya jadi hampa, jadi hambar. Jadi berbeda sekali dengan stres yang kelihatan marah. Terlihat seperti terbakar gitu ya, kayak bakar api. Tapi kalau burnout itu udah angus, udah nggak ada apa-apanya, udah hilang. Udah nggak ada rasanya. Dan kalau burnout berlarut-larut, kalian bisa tebak apa yang akan terjadi pada dia? Ya, bisa berujung pada penyakit- penyakit mental lainnya yang lebih parah. Salah satunya adalah depression. Dan gue mengalami itu beberapa waktu terakhir, beberapa bulan terakhir gue mengalami burnout. Mungkin kalau kalian nonton channel YouTube ku, aku nggak pernah cerita mengenai hal ini eh, kepada kalian. Eh, gue punya channel YouTube, youtubecom wisnukumoro dan Gue bikin video review tentang gadget, ulasan teknologi, interview dan juga kadang-kadang review buku dan ngebanyul-ngebanyul juga kadang-kadang receh di sana Dan gue nggak pernah bercerita tentang ini kayaknya di Youtube channel gue. Tapi kalau kalian frequent nonton video-video gue mungkin kalian akan sadar kenapa video-video gue mulai berubah beberapa bulan terakhir. Kenapa gue makin jarang mereview smartphone, gue mulai jarang mereview teknologi. Gue mulai banyak membuat video yang tidak relate dengan apa yang biasanya gue buat. Dan ya, jawabannya adalah karena gue kehilangan kesenangan dalam membuat video yang selama ini gue buat. Gue mulai kehilangan kesenangan membuat konten yang biasa gue buat. Dan gue sadar gue sedang mengalami burnout. Karena gue sudah mulai sulit menemukan kepuasan terhadap hasil apa yang gue kerjakan. Gak jarang gue merekam sebuah konten dan kemudian... karena gue ngerasa itu nggak memuaskan gue hapus semuanya dan kemudian gue ulang lagi dan gue merasa kalau konten itu nggak layak untuk ditayangkan karena menurut gue sampah banget padahal menurut gue kalau dipikir-pikir lagi sekarang ya ketika gue udah yang baik itu nggak nggak jelek-jelek amat juga gitu ya ya itu seperti konten gue yang biasa tapi pada saat itu gue merasa ...itu tidak layak sama sekali, udahlah hapus saja ...dan akhirnya aku jadi nggak punya video untuk dibuat. Padahal gue udah mengerjakan itu se selama beberapa hari. Dan itu sering terjadi, sehingga kadang-kadang... ...gue juga sering menunda pekerjaan... ...mencari mood yang pas untuk memulai membuat video gue lagi... ...membuat konten podcast gue lagi, cuma... ...endingnya selalu sama. nggak jadi gue kerjakan. Dan ya, makanya banyak podcast gue yang udah gue mulai... ...dengan antusias tiba-tiba hilang di tengah jalan... kemudian juga banyak konten-konten uh, gue yang udah gue mulai dan akhirnya hilang di tengah jalan misalkan kayak salah satu YouTube channel gue yang lain cerita Wisnu Kumoro itu menurut gue uh, tidak cukup bagus uh, padahal menurut orang-orang itu keren layak buat dilanjutkan dan lain-lain dia cukup lumayan lah ibaratnya untuk sebuah channel baru tapi menurut gue sendiri itu sampah menurut gue itu tidak layak dan ya gue sadar Burnout adalah salah satu penyebab kenapa gue berpikiran seperti itu. Burnout menghilangkan kemampuan gue untuk bilang sesuatu itu cukup. Gue jadi selalu berpikir, it's not enough. Itu nggak cukup, gue harus lebih. Itu nggak cukup dan gue harus lebih. Dan ya, itu yang ada di pikiran gue secara terus menerus, terus menerus. Dan impact-nya adalah semua pekerjaan gue terlantar. tertunda bahkan parahnya terhenti dan sebenarnya nggak mudah untuk gue mengakui hal ini karena uh, ini bisa dianggap sebagai kelemahan oleh sebagian orang kenapa ya Wisnu Kumoro ini mau banget sih cerita kelemahan dia secara terbuka di podcastnya gitu tapi kalau gue memandangnya malah ayo showing you my power di mana gue mau untuk mengakui kelemahan gue dan gue mau memperbaiki kelemahan gue itu. So, I don't mind if people know that I'm burnt out, it's okay. Dan ini adalah salah satu upaya gue untuk menyembuhkan burnout gue karena kalau ditanya ke gue how to solve the burnout, gue enggak punya jawaban ultimate untuk itu. Karena gue pun masih ada habitual burnout. Gue masih sering mengalami burnout secara berulang karena memang ini adalah sebuah proses panjang. Ini adalah sebuah perjalanan yang memang gue sendiri belum selesai. Gue gak bisa bilang gue 100% sehat. Cuma gue bisa melakukan beberapa hal untuk meredam itu, mengurangi hal itu. Dan ini yang akan gue share di podcast kali ini untuk kalian yang mungkin mengalami hal yang sama dengan gue. Kalau kalian browsing, how to solve burnout? mungkin kalian akan menemukan artikel-artikel dari berbagai website dan kurang lebih isinya sama tidur yang cukup gaya hidup sehat dan ya bla 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 dan to be honest, ketika aku baca itu gue cuma merasa ini orang yang nulis pernah ngerasain burnout atau enggak ya <laughs> karena untuk orang-orang yang burnout ini baca gitu tuh ngerasanya kayak itu tidak akan merubah apa-apa ini nggak cukup enggak ada efeknya untuk gue. Itu yang gue rasakan ketika membaca artikel itu. Gue bingung apakah mereka nulis itu berharap gue akan termotivasi untuk melakukan apa yang mereka bilang. It's bullshit for people who feel the burnout gitu maksudnya. Aneh banget uh, penyampaiannya, gaya gaya tulisannya. Kalau mungkin dibaca oleh orang yang nggak tahu apa itu burnout dan kondisi mereka sehat walafiat, mungkin oh, it's a new thing ini adalah hal baru untuk diketahui. Tapi Jika orang lagi mengalami itu, baca itu tuh bawaannya jadi kesel. <laughs> jadi kayak ngerasa kalau e, ini orang-orang ini sotoy sekali gitu. Tapi ada beberapa poin yang setelah gue telah ah lagi, sebenarnya ada benernya. Tapi kok kayak kurang empati aja gitu. Contohnya adalah pembahasan tentang sosial konteks. Orang-orang yang burnout ini kalau mau Solve burnoutnya disarankan untuk memperbanyak Sosial contact uh, Padahal orang-orang yang burnout ini ngerasa Kalau apapun yang mereka lakukan itu sebenarnya nggak ada, ada value-nya lagi Sosial contact itu termasuk Salah satunya So It's really hard to contact people Di saat lo ngerasa kayak gitu Dan apalagi orang Indonesia Ketika kita cerita tentang apa yang kita alami Keresahan yang kita alami Mereka cenderung membenarkan kesalahan-kesalahan kita, kita cenderung dikoreksi, kita cenderung direvisi, kita di, oke okay lah bahasa mereka dinasehati, diberi masukan. Well actually nggak butuh, kita nggak butuh itu, kita cuma butuh didengarkan. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi orang Indonesia sangat sulit untuk mendengarkan. Eh, sulit sekali lah untuk menjadi pendengar yang baik dan itu yang langka. Tapi kalau kalian bisa dapetin seorang pendengar yang baik, proses burnout itu bisa lebih cepat selesai. Karena itu juga yang menjadi salah satu obat buat gue, akhirnya gue bisa meredam burnout gue. Gue mencari orang yang mau mendengarkan cerita dan keluh kesah gue. Orang yang nggak merasa kalau dia harus memperbaiki gue, tapi cuma mendengarkan gue aja. Memang terkesan egois sih, cuma didengerin doang, nggak dikasih masukan atau apa, tapi ya... Gue memang butuhnya cuma itu. At that point, di saat gue lagi burn out, gue cuma butuh orang yang bisa dengerin gue. Titik. Itu yang gue rasain. Jadi gue akan cari orang yang mau mendengarkan gue. Kenal ataupun nggak kenal. Maksudnya uh, entah baru kenal atau cuma kenal baru tapi dia mau mendengarkan gue. Gue akan bercerita hal itu ke dia. So far it works buat gue dan mungkin untuk kalian itu juga bisa berguna. Cari orang yang mau mendengarkan kalian. dan tanpa merevisi, tanpa mengkoreksi, tanpa menghakimi isi kepala kalian. Dan hal berikutnya yang gue lakukan selain gue mencari orang yang mau mendengarkan adalah membatasi akses gue sendiri ke orang-orang yang memberikan negative vibe atau negative impact ke gue atau gue nyebutnya negative people. Orang-orang negatif itu banyak banget disadari oleh mereka sendiri atau tidak. Tapi mereka negatif, memberikan negatif vibe ke kita. Dan saran gue, batasi itu semua ke hidup kalian. Karena itu benar-benar memberikan perubahan yang luar biasa drastis. Contohnya orang yang memberikan negatif vibe menurut gue adalah orang yang ketika kalian berinteraksi sama dia, perasaan kalian tidak jadi lebih tenang dari sebelumnya. Itu adalah salah satu cirinya. Dan batasi saja. mungkin di kondisi tertentu kalian nggak bisa menghindari orang tersebut misalkan orang itu adalah atasan kalian atau orang itu dosen kalian atau teman di lingkungan kalian yang dominan, kalian tidak bisa menghindari orang itu, kalau tidak bisa dihindari, batasi usahakan seminimal mungkin interaksi dengan dia di saat lagi burnout kalaupun harus berinteraksi usahakan interaksinya seoptimal dan seefisien mungkin supaya nggak usah berulang bertemu dia, nggak usah berinteraksi terlalu lama, tapi Tujuannya sudah tercapai gitu misalkan disuruh bikin laporan sama dia, usahakan laporannya sesuai kemauan dia supaya nggak perlu berkali-kali ketemu dia untuk revisi laporan dan lain-lain. Dan juga bukan nggak mungkin dalam proses itu kalian lebih baik mencari teman baru aja sekalian. Karena menambah teman juga bisa menjadi motivasi tersendiri agar burnout lebih cepat diredam atau bahkan hilang. Tapi kalau hilang itu gue belum pernah mengalami ya. Jadi gue nggak tahu apakah itu benar-benar efektif. Apakah itu adalah ultimate way untuk menyembuhkan burnout gue nggak tahu Tapi kalau kalian bisa menemukan pertemanan yang lebih sehat. Pertemanan yang lebih suportif. Mungkin aja hal itu bisa terjadi. Dan ketika kondisi sudah membaik. Nah, ini menurutku yang paling penting sebenarnya setelah uh, perbaikan mood itu. Yang paling penting adalah, you have to reframe the way you look at work. Kalian harus melihat kembali, cara kalian bekerja seperti apa, dan coba di reframe ulang. Change anything that you can change. Rubah apapun yang bisa kalian rubah. Yang dalam kuasa kalian, kalian rubah aja, tapi yang di luar kuasa kalian, ya sudah. Gitu, karena lakukan yang semampu kalian aja. Biarkan Tuhan melakukan sisanya. Jadi, Lakukan yang bisa kalian lakukan. Do your best. Apa batasannya bisa lo rubah? Apapun. Kalau perlu pekerjaannya lo rubah. Lo rubah aja pekerjaan lo. Karena gue juga melakukan itu. Ketika gue di PNS, gue merubah pekerjaan gue. Gue resign dari PNS. Karena memang gue merasa gue burn out total di pekerjaan gue itu. Tiap hari gue datang rasanya mati rasa. Gue seperti tidak hidup di situ. Masuk, absen, duduk, mimpi. Minta dibikinin kopi sama OB dan gue duduk di depan komputer menatap kosong gue gak ngapa-ngapain. Karena apapun yang gue lakukan hasilnya akan sama. Banyak uang yang akan dikorup oleh beberapa orang itu. Kemudian juga uh, impact dari apa yang dilakukan juga ada atau tidak ada gue akan sama saja. Gue merasa seperti itu tidak ada perbaikan signifikan yang bisa gue buat. Ada tidak ada gue juga sama aja buat gue jadi kayak ya... Gue total burnout saat itu, gue mencoba merubah pola kerja gue, gue mencoba berubah meja kerja gue, semua cara udah gue coba rubah sampai baju gue ngantor gue rubah supaya lebih memberikan efek mood yang lebih baik sampai gue minta ganti tim juga udah gue lakukan. Tapi tetap aja hasilnya burnout dan akhirnya gue memutuskan untuk resign. Dan ketika resign, akhirnya gue menjadi lebih lega, gue menjadi lebih ...baik dan gue menjadi seperti apa yang gue alami sekarang, gitu. Sekalipun gue mengalami burnout lagi, tapi burnout itu tidak sebesar dulu. Waktu gue di PNS dulu, burnoutnya luar biasa sekali. Segala aspek hidup gue rusak rasanya. Dan meskipun gue mengalami habitual burnout seperti sekarang, rasanya tidak seberat dulu. Jadi gue merasa ada perbaikan kualitas hidup gue dan... ya memang berout itu tidak bisa sekali hilang menurut gue jadi habitual akan terjadi lagi cuma kadarnya lebih tipis lebih tipis dan lebih tipis dan juga dalam proses yang panjang itu ada baiknya kita untuk mengevaluasi kembali prioritas-prioritas hidup kita reevaluate priorities karena memang banyak hal dalam hidup kita yang harus kita evaluasi kembali seberapa penting itu berdampak ke hidup kita kita harus mulai belajar untuk bilang tidak Set the boundaries, kalau memang harus bilang no ya bilang no, gitu. jangan apa-apa diiyain karena itu bisa menambah beban dan memicu stres yang jadi awal dari burnout. Bahkan gue pernah bener-bener ekstrim banget gue sampai uh, go offline. Maksudnya adalah gue take days off dari internet, dari teknologi dan gue offline. Gue nggak nyentuh handphone, gak nyentuh laptop, nggak nyentuh internet seharian. Uh, memang itu agak menyiksa di awal-awal karena gue agak-agak nomofobia gitu. Jadi apa-apa harus ke teknologi, ke internet. Tapi gue memutuskan untuk offline. Gue memutuskan untuk berdamai dengan diri gue di hari itu. Gue memutuskan untuk berkomunikasi lebih banyak dengan orang-orang hidup ya yang secara langsung... dan juga dengan diri gue sendiri ketimbang dengan internet yang mungkin cuma jadi distraksi doang, tapi sebenarnya bukan solusi, so gue melakukan itu dan impactnya besar sekali buat gue, dan mungkin kalian juga bisa lakukan itu, kalau memang kondisi sudah benar-benar lebih sehat lagi ya baru kita turuti itu, isi artikel yang tadi kita cari ya, how to solve burnout ya, hidup sehat kemudian kurangi rokok, kurangi alkohol kurangi, kurangi kopi, ya Coba baru ikutin deh tuh ya. <laughs> mungkin itu baru terasa masuk akal ketika kalian sudah lebih sehat. Tapi ketika sedang burnout It's all bullshit rasanya. <laughs> Dan ya itu yang gue rasakan dalam proses gue. Saat menyiapkan Bedtime Story Podcast Season 2 ini. Dan gue minta maaf sekali lagi kepada kalian yang mungkin menunggu-nunggu. Bedtime Story Podcast Season 2 ini. Dan ya akhirnya baru terlaksana sekarang. Gue minta maaf sekali. dan juga bahkan udah banyak email yang masuk dan menanyakan kapan akan segera dipublish dan juga banyak yang udah buang cerita 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 mengharukan kalian cerita aib kalian yang kalian share ke gue dan satu hal sih yang mungkin perlu kalian tahu gue nggak mengalami hal buruk setiap harinya gitu nggak ada hal buruk yang pasti gue alami setiap harinya jadi kalau gue bikin bedtime story podcast setiap hari Itu rasanya seperti kalian menyuruh gue untuk mengalami kesialan setiap harinya gitu. <laughs> Jadi gue memang butuh waktu lebih lama untuk merangkum e, hal buruk apa sih yang bisa gue angkat menjadi topik dari Betam Story Podcast season kedua ini. Dan ya gue memang butuh waktu dan saat ini gue udah siap, gue udah menyiapkan beberapa episode yang nantinya akan lebih seru lagi, akan lebih relate lagi semoga kepada kalian dan... Semoga kalian juga suka dengan topik-topik barunya nanti. Dan untuk kalian yang punya cerita dan mau diceritakan, bisa kirimin DM ke gue di Instagram gue, eotwisnukumoro, atau lewat Twitter juga bisa. Atau kalau kalian mau menyampaikannya secara langsung ketika kalian ketemu gue di jalan, silahkan sapa gue aja dan ajak gue ngobrol tentang ini juga nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau waktunya agak mepet atau mendesak, ya... Mungkin lewat DM aja lebih nyaman gitu ya. Karena kalau ketemunya misalkan di kamar mandi gitu agak sulit ya bercerita <laughs> yang uh, panjang dan sedih-sedih gitu ya. Agak aneh aja rasanya. but anyway, terima kasih banget sekali lagi untuk antusiasmenya terhadap Bedtime Story Podcast. Gue benar-benar terima kasih banget. Gue masih ingat zaman zaman Bedtime Story Podcast langganan masuk ke trending chart 10-15 uh, besar di Spotify setiap kali publish episode. gue mengingat-ingat zaman itu sangat-sangat terharu meskipun sekarang semua orang udah bikin podcast banyak banget podcast-podcast baru yang gue juga nggak pernah dengerin semua karena banyak banget uh, gue nggak tahu apakah bisa mencapai trending lagi seperti saat itu tapi yang jelas bisa bikin begini aja buat gue udah menyenangkan banget melegakan banget dan gue sebenarnya agak curang kepada kalian karena gue memaksa kalian Untuk mendengarkan cerita gue. <laughs> ini adalah salah satu cara gue untuk... Meringankan burnout gue. Mencari orang... Yang mau mendengarkan cerita gue. Caranya adalah... Bikin podcast. <laughs> anyway, kalau kalian suka dengan podcast ini... Silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Beritahu kalau bedtime story podcast season kedua sudah dimulai... dan tema yang gue pilih untuk episode pertama ini adalah burnout dan gue udah bercerita kepada kalian apa yang gue alami selama beberapa bulan terakhir ini dan ya semoga kalian bisa mengambil hikmah baik dari cerita gue itu mungkin terdengar tidak begitu parah mungkin apa yang gue ceritakan ini terdengar tidak begitu mengenaskan dibandingkan episode-episode sebelumnya dari Beta Story Podcast tapi percayalah ketika kalian mengalaminya rasanya tidak menyenangkan sama sekali. dan untuk teman-teman yang juga sedang mengalami burnout semoga kalian bisa menemukan ketenangan kalian sendiri semoga kalian bisa menemukan solusi kalian sendiri karena terkadang dalam hidup kita tidak bisa mengatur input yang masuk ke hidup kita tapi kita bisa mengatur proses dan outputnya kalau memang kalian sekarang saat ini di dalam prosesnya lagi burnout silahkan adjust prosesnya dan semoga hasil outputnya tetap baik, gue berharap dan berdoa untuk kalian semua, dan ya, sekian bedtime story podcast season kedua episode perdana kali ini, semoga kalian suka dengan podcast dan topik kali ini, kalau kalian ada kritik sekali lagi, silahkan disampaikan ke instagram gue, ayat dan sampai jumpa di podcast berikutnya dadah